0: Du lyssnar till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag läser från 1 Petrus 4, vers 10 och 11. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått- som goda förvaltare, kan alla alltså säga förvaltare? Av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evighet. Amen. För 3-4 år sedan så berättade jag en historia här. Och Conny Bremberg tyckte det var en sån väldigt bra historia. Så han tog med sig den på någon tävling där man skulle berätta skrönor. Han vann första pris. Så jag tänkte jag drar den en gång till för den var så bra. Eh. Jag vet inte om du kommer ihåg det eller var med. Men det handlade om den här en väldigt rik miljonär som hade för vana att ge sin far väldigt exklusiva fartsdagspresenter. Och så tänkte han det här året: Jag ska verkligen göra någonting mer utöver det vanliga. Så han hade hittat en papegoja som kunde sjunga svenska nationalsången. Och dessutom kunde tala fem olika språk. Papegojan kostade hundratusen kronor men det tyckte han det är det värt. Eh, en vecka senare, en vecka efter Fårdsdag, så ringde han sin pappa och frågade Ja, vad, vad tyckte du nu om den här eh, papegojan?" Ja, den smakade utsökt, sa han. <här> <här> så sens- moralen i detta är Du kanske tänker, vad har är med din predikan? göra? har allt att göra med min predikan. Eh, för sens- moralen i detta är helt enkelt Vad gör du med det du får? Vad gör du med det du får? Så det är själva rubriken på min predikan egentligen. Förvaltarskap. Vad gör du med det du har fått? Vi läser i, den här, i de här verserna här att eh, vi är alla var och en kallade till förvaltarskap. Eh, och eh, Det kanske kan tyckas eh, vara, låta som något torrt och tråkigt. Men sanningen är att, att det är en av de största nycklarna till ett glädjefyllt, ett meningsfyllt liv. Förvaltar utav vad då? Ja det står här Guds mångfaldiga nåd Och så handlar det om att tjäna På lite olika sätt i kontexten här Men låt oss först fråga oss Vad är förvaltarskap? Titta här i Matteus 25 Jesus talar om det Matteus 25 Och då läser vi En, hel del, en liknelse här från, Som börjar i vers 14 Matteus 25:14. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två, en tredje en talent. Och var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid, därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av den. Den som hade fått fem talenter kom då och fram fem talenter till och sa Herre, du anförtrodde mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa Herre du anförtrodde mig två talenter. Här är två till som jag tjänat. Hans herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket, gå in i din herres glädje. Även den som hade fått en talent kom fram. Han sa, herre jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in. Där du inte har strött ut. Jag var rädd så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Han säger att han gjorde det av rädsla. Eh, frågan är om det är sant. Det är sant att han sa det, men det är inte alltid sant det folk säger i Bibeln. Har du lagt märke till någon gång? Så, och Titta nu vad responsen blir. Han svarar honom, du usle och late tjänare. Han sa inte, jag förstår att du är rädd. Utan han pekade på vad var egentligen den verkliga orsaken till att han grävde ner. Det var för att han var usel och lat. Enligt, enligt ären här. Du usle och late tjänare. Visste du att att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt och med ränta när jag kom ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har tio talenter var en som har ska få och det är överflöd men den som inget har ska bli fråntagen också det han har och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför där ska man gråta och gnissla tänder Jesus undervisade ofta om förvaltarskap. Och i den här liknelsen så lär vi oss flera saker. Eh, och jag lärde mig också lite grann på Wikipedia. Jag älskar Wikipedia. Alltså vad vore livet utan Wikipedia? Det, det, det jag läser, det, det det mest. Det finns inget jag läser så mycket förutom Bibeln som Wikipedia. Och i Wikipedia där, där, där står det så här om förvaltare: Att förvaltning är administration av tillgångar för en huvudmans räkning. Förvaltning kan bland annat syfta till att ge ekonomisk avkastning till huvudmannen. En av de främsta förvaltarna i Bibeln det var ju Josef. Han var näst högsta man i hela Egypten. Farao släppte allt i Josefs händer. Josef hade full kontroll på allt vad fara och ägde och alla hans affärer. Och det var ju en stor förmån. Det gav också Josef väldiga möjligheter. Det var ju just detta som gjorde att Josef kunde hjälpa sin pappa Jakob. Och sina bröder och deras familjer undan den här fruktansvärda hungerkatastrofen. Och på samma sätt. Som Jose, Så ska vi vara förvaltare Av det som Jesus äger Vilket handlar om Att sköta saker Som om Jesus Ägaren vore här själv Och gjorde det Och därför så kan det bli, Därför blir det så väldigt viktigt Att lära känna Jesus Hur han tänker Hans hjärta För att vara en god förvaltare Jag vill visa på någonting här i psalm 24 Och det är att allt ägs av Gud Titta i psalm 24 Får du se Psalm 24 Och den första det var väldigt det, det var. Psalm 24 Vers 1 Vickon brukar skratta åt mig att jag alltid slickar på fingrarna när jag ska bläddra. Vi skulle åka till Danmark nu. Jag skulle, hon skulle ju ha där i luckan de här biljetterna. Liksom. Jag har fullt med pappret. Men vem vill ta i det där efter du är färdig? Så jag tror tur jag har Vicky som hjälper mig. Salm 24, 1 står då av David. En psalm. Jorden är Herrens. Med allt vad den rymmer. Världen med de som bor i den. Så fort man förstår att allt ägs av Gud. Att du äger ingenting. Det du gör är att förvalta det. I samma stund kommer livet att börja förvandlas positivt. Eh, på ett fantastiskt sätt. Vi begår ett stort misstag om vi vandrar genom livet och tänker att Gud har gett mig så mycket och nu äger jag det. Om du tjänade 25 000 förra månaden, hur mycket tillhör då Gud? Ja, tiondet kanske någon skulle säga. Det tillhör Gud. Nej, allt tillhör Gud. Och vad han vill är att du ska förvalta det enligt hans vilja. Och det här leder till flera positiva saker i våra liv. Bland annat att man inte hela tiden frågar sig, känner jag för det här? Vad känner jag för? Vad vill jag? Utan snarare, vad vill Gud? Vilket ger ett betydligt mer intressant och spännande liv. Den här mannen vi läste om här som grävde ner sin talent. Han var fullkomligt självupptagen. Han tänkte ingenting på sin mästares bästa. Han tänkte ingenting på andras bästa utan han tänkte bara på sitt eget bästa. Eh, och en annan sak om man får tag om det här är det att, att om jag verkligen förstår att allt tillhör Gud då blir jag verkligen fri. Fri från bekymmer. Inte fri från ansvar Men fri från bekymmer Om man till exempel har ett företag Om man upplever en tid av ekonomisk tillbakagång Så förstår man att det är ingen större kris därför att mitt företag ägs av Gud Och han tar hand om sitt företag Men om man, själv, om man känner att man själv äger det Ja då får man ju själv ta ansvar för att skapa en lösning Likadant om man upplever att man har förlorat jobbet så förstår man att det är ingen större kris. Mitt liv tillhör Gud. Då har han något annat för mig. Det allt ligger i Guds sänder. Det blir en som befrielse, en sån frihet i livet. Och motsatsen är också sann om det inträffar att man tjänar fett med stålar. Då, då fylls man inte av en girighet. För man vet att inget av det här tillhör mig i alla fall. Allt till Gud. Jag förvaltar det. Så förvaltarskap är någonting som visar mycket konkret om Jesus är Herre i vårt vardagsliv. Kanske mer än något annat. Är det något som visar väldigt konkret? Titta här ska ni få se, första mosebok 1. Första mosebok 1. Första mosebok kommer innan andra mosebok. Titta nu i vers 27 och 28. Så vill jag visa någonting som är så viktigt att förstå. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud väl dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Gud skapade allt. Han äger det. Men det första han gjorde det var att lämna över detta till människan för att människan skulle förvalta skapelsen. Och det är inte förrän du fungerar i just den här uppgiften som du kommer att känna en djup tillfredsställelse och mening med livet. Med ditt liv. Gud har en plan. Gud har ett syfte med ditt liv. Är inte det fantastiskt? Och han vill att du ska använda allt det som han ger till dig för just det syftet. Här står det att de skulle råda. Och Jesus han talar också om den auktoritet som de som tror på honom har fått. En delegerad fullmakt att agera i hans namn. Men denna auktoritet som vi har som troende i namnet Jesus är helt och, upp, helt och, helt och fullt kopplad till förvaltaruppgiften. Till förvaltarskap. Det finns ingen auktoritet utanför det här förvaltarskapet som vi talar om här idag. Josef nere i Egypten, han hade en full auktoritet i hela Egypten, men bara om han förstod att han var förvaltare och att det var farao som ägde allt sammans och att han själv var helt underordnad farao. Är ni med? Då kan vi kliva in i en auktoritet i namnet Jesus. Så allt ägs av Gud. Vår tid, våra tillgångar, våra gåvor, våra talanger. Och titta nu här vad det står i efesbrevet kapitel 5. Efesebrevet 5. Det här vi talar om idag, det är bland det mest livsförvandlande, livsviktiga vi kan kan förstå. Efeserberget 5, och det står i vers 15 och 16. Jag vill läsa från Bibel 2000. Då står det, se alltså noga upp med hur ni lever inte som ovissa människor utan som visa. Och så står det ta välvara på den tid. Kan jag säga tid? tid? Tid som är kvar. Jag såg just att jag har 19 minuter kvar. Eh, Till dagarna är onda. Alltså vi är förvaltare av vår tid. Den tillhör inte dig, den tillhör Gud. Vi är förvaltare av gåvor. Av talanger. De äger inte du. De tillhör Gud. Vi förvaltar av alla våra tillgångar. Vi äger dem inte. Gud äger dem. Och, och, och det här med tid. Alltså gör det bästa av din tid. Hur förvaltar du din tid? Vad ger du tid till? Tid brukar jag säga är Guds valuta. Tid är pengar. Någon säger: Jag har inte tid. Jo, du har lika mycket tid som alla andra. 80 000 ungefär sekunder varje dygn. Det är inte dumt. Är det 83 000 eller något sånt där. Du har lika många sekunder som alla andra. Vad ger du det till? Tid är pengar, därför kan tid investeras. Och då är det som Gud vill ska utvecklas i ditt liv. Där kan du investera tid. Och precis som pengar så kan tid slösas bort. Tid kan slarvas bort. Tid kan som pengar gå förlorad. Gå förlorad. Det finns till och med de som säger att de ska döda tid. Snart om att vara dålig förvaltare. Nu ja. ska jag slå ihjäl tid. Yes. <laughs> alltså, <det är> ju... <laughs> ja, jag kan förstå det. Jag, jag, jag förstår att man kan säga så ibland. Hur ska jag slå ihjäl den här tiden då? Ja, ta fram din bibel till exempel. Ja, nu sitter jag på perrongen. Hur ska jag slå ihjäl tid? Jag har varit där också. Ni, liksom, jag dömer ingen här idag. Jag ska slå ihjäl lite tid här. Jag får spela Candy Crush. (laughs) Slå lite tid. Ja, man kan behöva det också. Själen kan behöva lite lite sånt. Gud undrar dig. Gud undrar oss att njuta av livet. Så jag menar inte det. Men vi kan kan använda vår tid på ett fantastiskt sätt. Titta också här i Romabrev 12. Romabrev 12. Då står det i vers 1 Nu handlar det om, om gåvor Därför uppmanar jag er bröder Vid Guds barmhärtighet Att frambära era kroppar Som ett levande och heligt offer Som behagar Gud Er andliga gudstjänst Det här handlar liksom om att överlåta sitt liv Till just det här som vi talar om Och så kommer han till det eh, Senare i kapitlet här Vi läser vers 6 och 8 till 8 vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera en överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare. Eller visa barmhärtighet med glatt hjärta. Så här ser vi olika gåvor, olika eh, eller vad man så kallar det för som vi kan bära på i våra liv. Olika saker som vi bär och och så vidare. Men men det som texten här handlar om väldigt mycket det är att bara för att du har en gåva betyder inte att du tjänar i den. Och och det finns andra översättningar där det här framgår ännu tydligare. Jag tror den gamla folkbibeln... Visa det här tydligare. Att om du har den här gåvan så tjänar du i den. Framkommer tydligare i andra översättningar. Så man behöver helt enkelt förstå att min gåva, den äger Gud. Inte jag. Gud äger den. Och jag är förvaltare av den. Det behöver man förstå. Och man behöver också vara fri från stolthet och självupptaget revirtänkande omkring sin gåva. Vet du vad man kan hamna i det? Liksom att eh, det här är min gåva. Och ingen ska komma och tala om för mig hur jag ska använda den. Så har man ett revir omkring sin gåva. Liksom, och jag och min gåva. Eh, i liknelsen om, om de här talenterna så såg vi att någon fick lite mindre, någon fick lite mer. Och så stod det allt efter den förmåga som var och en hade. Vi har olika förmåga på olika sätt. Och vi är också skapta olika, som tur är. Det vore hemskt om alla vore skapta som jag, vet du. <laughs> det så hemskt. Vilken mardröm. Eh, vissa är också nya i sin vandring med Gud. Andra har mognat och vuxit andligen och kan hantera mer. Eh, och det är också väldigt befriande. Att Gud kommer aldrig att kräva mer av dig än vad du kan hantera. Än vad han har gett dig. Du, han kommer aldrig att, att jämföra dig med andra. Han kommer aldrig att kräva räkenskap av dig med någonting som, utifrån någonting som du inte ens har i ditt liv. Utan det är det, det, det du har fått. Det är det, det som han har gett till dig. Som vi har att hantera. Titta här i Lukas 16 också. Jesus eh, undervisar återigen om förvaltarskap. Och då står det i vers 1, Lukas 16 och 1 Jesus sa också till sina lärjungar En rik man hade en förvaltare som blev beskyld för att förskingra hans egendom Så ni ser här, det handlar om förvaltare Då ska vi inte ta hela läsa alla verserna här men, men om vi går fram till vers 10 Som nu är i kontext av att vara förvaltare Så säger Jesus, den som är trogen i smått är också trogen i stort Och den som är ohederlig i smått Är också ohederlig i stort så Han talar här om att, att vara trogen I det som han har fått Det vill säga om du förvaltar Det som har getts till dig på ett rätt sätt Så kommer du att bli satt över vad mer är Du kommer att bli befordrad i Guds rike Och det baseras på förvaltarskap och att vara trogen. Och till sist så vill jag visa någonting här i första Korinterbrevet. Det fjärde kapitlet. Första Korinterbrevet 4. Paulus undervisar på ett fantastiskt sätt om att vara förvaltare. Och säger alltså ska man se oss som kristi tjänare. Och förvaltare av Guds sämligheter. Kan han säga förvaltare? Kommer det igen. Av en förvaltare krävs. Vad för, krävs? Här står det att han visar sig pålitlig. Jesus talade om att, att vikten av att vara trogen. Och Paulus säger pålitlig. Men mig gör det inget om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. när jag dömer inte ens mig själv. Jag har inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänt. Det är Herren som dömer. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter. Och då ska var och en få sitt straff av Gud. Nej, nej. jag ska bara se om ni fortfarande var vakna. <laughs> Då ska var och en få sitt. Vad Beröm. Jesus har tagit straffet. Är du glad för det? Och, och, och det är så härligt att läsa om, om just det här domstillfället. Det finns olika domstillfällen. Det är inte så att det är, är, är en, en dom. Den yttersta domen då allt och alla ska dömas på en och samma gång. Det står inte i Bibeln. Utan det finns olika domstillfällen. Och, och det finns ett domstillfälle och det är när, när de troende, de som är frälsta, ska möta Jesus. Och vet du vad? Varje gång Bibeln talar om det så handlar det aldrig om straff utan det handlar om att Gud ska dela ut lön. Gud ska dela ut beröm. Det är en dag man vill vara med på. den dagen lönedagen. Vi kan samla skatter i himlen. Och de samlas upp för den dagen. Wow. Är inte det fantastiskt? Det är något att se fram emot. Jesus tog inte lönen på korset. Han tog straffet. Men vet du vad? Gud vill dela ut lön. Är inte det underbart? Att, han, att det, det, det som du har investerat. Det, hur du har varit förvaltare, du kommer, du kommer få ta emot dem. ibland har det hänt att att jag och Vicky vi har rest bort och så har vi anförtrott allt vi äger vårt hus, våra barn, vår hund alla våra pengar till någon och sen när man, man kommer hem så brukar det alltid vara någon rapportering som ska göras jag minns uppe i Märsta vi en, en, en av våra vänner där uppe, hon heter Daniela, var från Chile. Våra barn älskar Daniela. Och hon tog så bra hand om våra barn om vi åkte iväg någonstans i världen. Jag och Vicky och sen när vi kom hem så skulle hon ju rapportera av våra barn. De... Oj, oj, oj vad de prisar, Danielas hamburgare och allt möjligt. En gång vi kom hem, då hade de ju sett en stor Alltså de beskrev ju, det var som ett monster. Och, och, och vi hade aldrig sett någon råtta. Jag, och jag tror fortfarande, jag, jag är fortfarande så, så tror jag inte att det var någon råtta. Utan de, vi brukar ha en husmus ibland. Jag kunde sitta och titta på tv så kom den liksom springande efter väggen. och Den hade någon liten sån här M&M eller var bakom någon kista den brukar gå och tugga på. <laughs> Jag hade inget emot en liten husmus. Men jag har ju förstått att de kan ställa till en del oreda. Men eh, Vicky gillade inte de där. Jag ska ta inte det nu. Jag ser att jag har väldigt mycket tid över här nu. så jag försöker slå ihjäl lite tid. <låder> Nej, vad ska jag bara med. Eh, ja, jag minns det där. De hade köpt, var, köpte för mina pengar en stor bur. Det var någon slags stor... Var det inte så? En stor råttfälla. Vi hade ingen användning av den. Slösa bort våra pengar så här. Nej. Det var, var väl skönt ändå att det är tryggt för barnen att falla i någon stor råtta där. Så att vi, den kan bli fångad. Så det var ofta så här rapporteringar. Och det man inte vill höra när man kommer hem. Det är att de har lämnat hus och barn till sitt öde och själv tagit mina pengar. och Sprung iväg och spenderat allt på sig själv det är det man inte vill höra och det kommer en dag min vän vi ser det både här och också i liknelsen om de här talenterna att vi kommer att få göra räkenskap. det som då krävs av en förvaltare det är inte att de ska vara eleganta att de ska ha stora gåvor utan det som krävs är att de ska ha varit pålitliga det som krävs är att de ska vara trogna det är det viktiga och det finns en dag min vän det det kommer en dag när det finns dag så kommer få stora belöningar inte för att de gjorde nödvändigtvis något stort eller för att de hade en stor gåva utan för att de var trogna De var trogna Och det är den största belöning Jag känner Att jag någonsin kan få Det är att få möta Jesus en dag Och han säger Bra gjort Du gode Och trogne tjänare Kan jag få höra de orden en dag Då är det min största belöning I all evighet Finns inget viktigare för mig I mitt liv Än att Jesus en dag kan säga Rätt så, du trogne tjänare Då har jag fått min belöning Bara i de orden Ska vi stå tillsammans Låt oss bara ta chansen ett ett par minuter Och vända vårt hjärta till Jesus Kanske be en enkel bön Kanske en respons på det det är som vi har tagit del av. Om det fanns någonting i den här predikan som du kände var till dig. Så kanske du, eller någonting annat som inte ens jag sa men som du upplevde att, att Herren talade till dig om just nu. Låt oss bara ta några minuter. Innan vi går vidare med resten av dagen och resten av våra liv så låt oss bara ta chansen några minuter. Bara du och Herren kanske formar en enkel bön i ditt hjärta. En respons på vad Herren har talat till dig. Ett svar. Vad vill du säga till Herren just nu? Med vad han har sagt till dig. Låt det bli en helig stund. En avskild stund, bara du och Jesus. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepinst.se.